0: Shalom, selamat pagi, eh, saya bersyukur kepada Tuhan ini merupakan minggu yang terakhir untuk kita merayakan Natal bersama. Eh, pastikan Bapak-Ibu sekalian bisa hadir nanti baik tanggal 24 maupun tanggal 25, kita akan merayakan tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu kata-kata kalimat kasih setia eh, saya memberikan sebuah tema di sini yaitu kasih karunia. Tentu ini bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya sekedar bicara nanti Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih karunia itu bagi segala musim kehidupan kita. Tidak nah, peduli apa yang kita alami. Tidak terlalu peduli apa yang kita rasakan hari-hari ini. Tetapi kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu murni. Pemberian yang dia berikan setiap kita. Yang kita dapat rasakan itu di dalam kehidupan kita. Baik yang kita Melakukan dalam kehidupan kita, baikpun yang nanti akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian mengawali pembacaan kita, saya akan mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas Pasalnya yang pertama. Ini satu kisah daripada seorang yang bernama Maria. Tentu Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca nanti teks ini, saya akan mengawali sedikit. Jadi ketika malaikat Tuhan Gabriel datang kepada Maria, ini adalah sebuah Perjumpaan yang pertama selama 400 tahun. Manusia bahkan dikatakan bahwa Israel setelah mereka dibuang, di pembuangan di Babilonia 400 tahun itu mereka tidak lagi merasakan atau mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti kita akan membaca teks ini. Nanti mulai membayangkan, bayangkan 400 tahun nggak ada ngomong apa-apa. tiba-tiba malaikat itu datang kepada seorang yang bernama Maria. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana mungkin, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mahal Akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth saudar sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan hari tuanya... Inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kata-kata Maria yang bagi saya luar biasa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, sudah sekalian ini sesuatu kalimat yang... Menarik sekali bagi saya dan ini menjadi perenungan saya untuk menutup tahun ini yaitu sebuah kata yang uh, sering didengarkan. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Kata kasih karunia ini sesuatu yang sering kita dengar, betul ya? Sering kita dengar, oh kamu mendapat kasih karunia, kasih karunia. Tetapi kalau kita mau jujur dalam hati kita. Seberapa dari kita yang memang memikirkan betul-betul tentang kasih karunia ini. Seberapa dari kita betul-betul mau memahami tentang, ah, oh betul aku butuh kasih karunia itu. Saya perlu kasih karunia. Atau jangan-jangan kasih karunia itu menjadi sebuah slogan begitu ya. Kris anugerah? Sebagai, ya, ya sudah itu kasih karunia kata-kata yang muncul, kata-kata yang muncul dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan uh, di dalam kehidupan bergereja pun, ya, ya kita punya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kasih karunia itu apa sebenarnya? Kalau kita mau jujur kasih karunia ini sesuatu yang sangat penting ketika kita memahami tentang kasih karunia. Yaitu kita menerima sesuatu dari Tuhan yang seharusnya tidak pantas kita terima. Ini saya ulangi lagi ya. Kasih karunia itu kita menerima sesuatu daripada Tuhan yang harusnya kita itu gak terima. Yang tidak layak kita terima. Kita itu nggak layak menerima itu. Tapi kasih karunia itu memampukan kita untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu. Kasih karunia yang besar itu kita layak untuk menerima karena Allah yang melayakan kita. Bukan karena saya yang bisa mampu bisa menerima anugerah itu. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Yang seharusnya bukan saya terima, tapi dia berikan itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan daripada Maria. Dan ini menjadi pertanyaan kita hari ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya kalau Allah yang besar, maha besar itu memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Memberikan kasihnya yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin saya yang berdosa ini menerima anugerah Tuhan? Bagaimana mungkin saya yang penuh dengan kesalahan itu menerima semua anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan? Dan itu pertanyaan yang harusnya kita tanyakan di dalam diri kita hari ini. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau Tuhan yang mahakudus, mahakuasa, mahakasih itu dengan limpahnya melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita, harusnya kita bertanya dalam diri kita, bagaimana mungkin itu bisa terjadi dalam hidup saya? Kalau pertanyaan itu tidak dapat atau tidak hadir dalam hidup kita, jangan-jangan kita mungkin tidak lagi memikirkan tentang kasih karunia. Jangan-jangan kita yang ada di sini sudah nggak sadar, udah nggak waspada dengan kata ini lagi, karena sering dengar tentang kasih karunia ini. Tapi yang menarik daripada akhir daripada kisah perjumpaan Maria dengan malaikat itu dikatakan begini: sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah Padaku menurut perkataanmu itu. Bapak ibu sekalian itulah yang membuat saya merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini. Dan saya melihat kasih karunia itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu yang menggerakkan segala hal dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar slogan dalam kehidupan kita. Tapi betul-betul kasih karunia itu memang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan kasih karunia itu lebih daripada orang lain mengharapkan. Harusnya demikian. Inilah yang saya bilang bahwa sebelum kita mengakui kebutuhan kasih karunia kita, kebutuhan akan kasih karunia, kita nggak akan tertarik untuk mendapatkannya. Kita nggak akan tertarik untuk mendapatkannya. Kalau Bapak Ibu saya sekalian atau dan saya pada siang hari ini, tidak mengakui bahwa saya butuh anugerah itu. Saya butuh kasih karunia itu. Firman ini bukan buat kita semua. Karena apa? Karena ketika kita mengakui kebutuhan akan kasih karunia itu, kita akan tertarik untuk memperhatikannya. Kalau kita tidak tertarik dengannya, pastilah kita tidak memperhatikan tentang kasih karunia itu. Tidak lagi mengharapkan kira-kira, tidak lagi membutuhkan anugerah itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekarang, kenapa sih saya bertanya dalam diri saya, mengapa sih orang itu tidak tertarik dengan kasih karunia Allah? Kenapa kita tidak terul tertarik dengan kasih karunia Allah? Kenapa tidak tertarik dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Saya kemudian mencoba untuk merenungkan satu bagian dari Matius Pasal yang ke-18. Ayat 21 sampai 35. Ini satu perumpamaan tentang pengampunan Bapak Ibu saya sekalian. Satu ketika ada dua orang atau satu orang datang kepada seorang tuan, seorang Raja. Kemudian si Raja itu dikatakan bahwa, saya dia punya hutang. Hutangnya cukup besar Bapak Ibu sekalian, hutangnya ini. Jadi 10.000 talenta. Jadi 10.000 talenta kalau kita bayangkan satu talenta itu 6.000 dinar gitu ya. Kira-kira kalau kita bayangkan ada 60 juta dinar gitu ya. Tapi kemudian dia datang kepada raja ini dan minta pengampunan. Raja saya enggak mampu lagi bayar. Meskipun saya kerja Kalau upah satu hari itu satu dinar, Bapak Ibu sekalian, butuh berapa? 60 juta tahun. 60 juta hari untuk untuk memenuhi 10 10.000 talenta itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan ini dan minta, "Tuhan, kasih pengampunan itu." Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan itu kasih pengampunan. Oh, ya udah, kamu pulang." Baru saja dia keluar dari Ruangan itu. Dia bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya berapa? 100 dinar. 100 dinar kira-kira 100 hari kerja lah, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, kalau mau dihitung ya 3 bulan lebih. Tidak sebanding dengan hutangnya dia. begitu, Dan kemudian dia bilang apa? Kepada yang berhutang kepadanya, bayar hutangku. Bayar hutangku. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang tadi mendapatkan pengampunannya besar sekali... 10.000 talenta, sekarang mungkin 3 triliun ya. <laughs> Kalau saya mau hitung bayangkan ya. 3 triliun bayangkan bandingkan dengan 5 jutaan begitu ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian bisa, bisa melihat perbedaannya. Orang yang berhutang sangat banyak sekali. Kemudian yang satu berhutang yang mungkin kecil sekali. Tapi kemudian dia datang kepada Tuhan yang minta pengampunan itu. Tapi justru tidak didapatkan pengampunan. Dan disitulah raja itu marah. Dan saya merenungkan bagian ini yaitu ini. Kenapa sih orang tidak mau lagi tertarik dengan kasih karunia. Anugerah yang Tuhan berikan. Orang lain juga harus merasakan apa yang kurasa kok. Bayangkan ya Bapak Ibu. Dari kisah ini saya mau lihat bahwa seorang yang yang berhutang banyak itu. Karena dia pasti datang kepada orang minta. Minta pengampunan itu. Ya kamu juga harus rasakan hal yang sama. Begitu. Itulah sebenarnya yang saya mau katakan bahwa itulah yang, yang kita sebut dengan dosa. Dosa itu mau melihat orang lain itu lebih jahat dari saya. Itu dosa. Saya itu lebih baik dari orang lain kira-kira begitu. Saya itu lebih baik dari orang lain. Itu sebenarnya benih-benih yang ada di dalam hati kita itu sebenarnya itulah dosa sebenarnya. Nah itu yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang, nah ini penting. Perhatikan baik-baik kata-kata Paulus ini. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini seringkali yang ikut Dekah pasti akan hafalin karena ini ayat hafalan kita ya. Jadi karena semua orang, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak peduli siapapun anda. Tidak peduli anda datang dari keluarga apa. Semua kita yang ada di tempat ini, semua, semua manusia... ...telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang Alkitabmu katakan kepada setiap kita. Dosa itu membuat kita itu ter, tidak lagi tertarik dengan anugerah. Membuat kita itu semua hati kita itu terpaut kepada yang namanya dosa. Karena kita semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini yang pertanyaan kemudian bagi setiap kita, kenapa sih dosa itu menjadi memikat kita? ya kan kita harus bertanya dalam diri kita kenapa sih dosa itu lebih memikat dari anugerah Tuhan padahal dikatakan di dalam Alkitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Beroleh kehidupan yang kekal. Bapak ibu sekalian perhatikan, bukan karena begitu besarnya dosanya Elsi, bukan. Tetapi begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Tapi kenapa kita memik- dosa itu selalu memikat kita? Karena kita tidak lagi memperhatikan yang namanya anugerah atau kasih karunia Allah. Paling tidak ada tiga hal yang coba saya renungkan. Kenapa sih seseorang itu dipikat oleh dosa? Orang selalu senang dengan bahkan kita itu terpesona dengan dosa. Dosa itu begitu mempesona kehidupan kita. Karena yang pertama Bapak Ibu sekalian, dosa itu selalu membawa kita jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. Dosa itu membuat kita itu lebih jauh lagi dari apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan ini, dosa itu jauh lebih indah lagi. Itulah sebabnya kita itu tertarik atau terpikat kemah dosa. Kita begitu terpikat oleh karena apa? Karena dia membawa kita jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada keinginan kita. Jauh lebih luar biasa lagi daripada keinginan kita. Inilah kemudian dosa itu menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Pergumulan semua manusia di muka bumi ini. Kalau Bapak, Ibu dan saya tidak merasa ini sebuah pergumulan kita. Saya yakin... Anugerah itu tidak akan pernah memikat kita. Berita tentang anugerah itu bukan lagi sesuatu yang memikat hati kita. Karena dosa itu jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa membawa kita. Lebih daripada keinginan kita. Dan yang kedua saya mau lihat bahwa dosa itu membuat kita membayar harga... ...lebih daripada apa yang ingin kita bayar. Kalau saya mau membayar sesuatu harga dari dosa yang pernah saya lakukan... Bahkan dosa itu membawa kita jauh lebih besar lagi bahkan jauh lebih luar biasa membuat kita itu membayar harga itu lebih tinggi lagi itulah kemudian dosa itu kita kemudian menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup kita karena dia terus membawa kita membayar harga lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi dari apa yang bisa kita bayar dalam hidup ini dan yang saya mau lihat yang ketiga Dosa itu menahan kita lebih lama dari keinginan kita untuk tinggal. Perhatikan kalimat ini, mungkin kalimat ini bagi saya penting sekali karena apa? Dosa itu menahan kita, menarik kita. Membuat kita itu lebih bertahan lebih lama lagi di sana. Pernah mengalami sesuatu hal yang yang disebut dengan dosa yang kita lakukan. Dan itu menahan kita lebih lama di sana. Kepahitanmu, kemarahan kita. Itu menahan lebih lama kita di sana. Itulah tindakan daripada dosa. Sehingga dosa itu membuat kita itu tidak bisa lepas daripadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu surah sekalian, kita harus bertemu dengan anugerah Tuhan. Kita harus bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini, benar nggak ya? Kita mengasihi orang berdosa, tetapi apa? Membenci dosanya. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Ada yang setuju dengan kalimat ini? Ada yang setuju? Wah wow, banyak yang setuju dengan kalimat ini. Tetapi saya mau katakan ini kalimat bagus sekali. Tetapi kalimat ini mengganggu saya. begitu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa kita hanya mau berteman dengan orang berdosa. Itu yang disebut dengan pseudo friendship gitu ya. kasih yang berpura-pura. Pertemanan yang berpura. Karena kita terima orangnya, gak berdosanya, nggak kita gak terima. Kita nggak mau terima keadaan orang itu. Kita hanya mau berteman dengan dia. Sejauh dia, tidak berbuat dosa. Ini kalimat ini mengganggu saya. Dan kemudian saya cuma merenungkan bagian ini. Dan saya mau katakan begini. Harusnya dalam kehidupan kita, kita mengasihi orang berdosa. Dan membenci Dosa yang ada di dalam diri kita. Kita harusnya mengasih orang berdosa. Dan terlebih lagi kita harus membenci dosa yang ada dalam diri kita. Itu yang membuat kita semakin, semakin lebih real dalam kehidupan kita. Semakin melihat kehidupan itu begitu nyata. Kita harusnya. Bukan lagi mengasihi orang yang membenci dosanya. Tapi justru kita harus melihat bahwa ketika kita mengasihi orang berdosa, disitu ada dosa dalam diri kita yang harus kita benci. Itulah sebabnya ketika Yesus bilang dalam apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. "Eh hey, Kamu harus membuang balok di matamu dulu. baru Kamu bisa menyingkirkan selumbar di mata sahabatmu. Harusnya begitu. Harusnya itu yang menjadi model orang Kristen. Kalau kita merasa diri kita yang masih paling benar, masih paling suci, masih paling mampu melakukan segala sesuatu, saya mau katakan ini, berita ini tidak membuat Anda tenang. Harusnya setiap kita menyadari dengan sungguh, kita harus mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosa yang ada di dalam diri saya. Membenci dosa yang ada di dalam diri kita. Kalau itu Bapak Ibu Surah sekalian, itulah kita semua dan seorang yang bernama Jane Lorox mengatakan begini jika orang yang paling berdosa yang anda kenal bukan anda wah oh, ini luar biasa jika orang paling berdosa yang anda kenal itu bukan anda maka anda tidak mengenal diri anda dengan baik <laughs> ini mau katakan begini kalau kamu belum kenal siap yang paling berdosa di muka bumi ini bukan kamu ya, kamu nggak pernah kenal dirimu karena sejujurnya Sejujurnya, kitalah orang yang paling berdosa itu. Kita orang yang paling berdosa itu. Sehingga enggak berlebihan Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Timotius pasal yang ke 1 ayat yang ke 15. Dikatakan begini, perkataan ini benar dan patut. Diterima sepenuhnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian Diterima sepenuhnya, bukan hanya separuh. Diterima sepenuhnya. Kristus datang. dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan diantara mereka ini perhatikan bapak ibu sekalian penggalan kalimat yang luar biasa yang Paulus katakan akulah yang paling berdosa elsilah yang paling berdosa dari segala orang berdosa kalau Allah memberikan keselamatan itu kepada kita, kitalah orang yang paling berdosa kitalah yang manusia yang harusnya menerima anugerah Tuhan yang besar itu Ketika perkataan ini luar biasa, ketika Paulus ini bukan baru-baru dia nulis. Ini dia mau mengakhiri kehidupannya, dia menuliskan kepada yang namanya Timotius. Dan dikatakan perkataan ini benar. Dari semua yang Allah ini kerjakan dalam kehidupan kita. Allah mengerjakan itu kepada diri saya. Sayalah harus menerima anugerah ini. Dan pada titik inilah kita membutuhkan kasih karunia lebih daripada orang lain. Kalau kita menyadari hal itu tadi, bahwa sayalah yang paling berdosa di muka bumi ini. Pada titik inilah kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita membutuhkan kasih karunia itu bukan untuk kita bergaga gagahan Tapi justru kita membutuhkan anugerah Tuhan karena saya tidak mampu. Karena saya tidak mampu, saya tidak ma- ma- mampu untuk menerima anugerah Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan inilah yang saya mau katakan bahwa pada saat penulis Ibrani menuliskan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, sekalian kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu kita diingatkan hari ini, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena itulah yang membuat kita hidup hari ini, karena itulah yang membuat kita itu bertahan hari ini. bertahan di dalam setiap percobaan, pencobaan bertahan di dalam setiap penderitaan yang kita alami bertahan di dalam setiap apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita karena anugerah Tuhanlah kita dapat berdiri karena anugerah Tuhanlah saya bisa berdiri tempat ini karena anugerah Tuhanlah saya bisa mengerjakan ini dan itu bukan karena saya tetapi karena anugerah Tuhan yang besar paling tidak ada tiga hal tentang kasih karunia ini yang Bapak Ibu sekalian bisa renungkan dan bisa membawanya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih karunia melampaui segala kesalahan yang pernah kita buat. Sekarang bahkan nanti. Bapak Ibu sekalian Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai 5 dikatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpakannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu sekalian kasih karunia itu melampaui segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau itu kita yang pernah melakukan kesalahan baik kepada Orang-orang yang terdekat kita, baik kepada kehidupan kita sendiri. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Anugerah, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Dan yang kedua, kasih karunia itu lebih besar dari segala penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini, mungkin engkau yang bergumul dengan kehidupanmu. Mungkin engkau yang bergumul di dalam kehidupanmu, kesehatanmu. Di dalam apapun yang engkau kerjakan, anugerah Tuhan lebih besar daripadanya. Itulah Rasul Petrus mengatakan, di dalam satu Petrus yang kedua dikatakan begini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab karena kasih karunia kita dapat menanggung setiap penderitaan yang kita alami. Engkau yang mengkumul dengan penderitaanmu. Allah menjumpaimu hari ini. Tuhan menjumpaimu hari ini. Dan dia mengatakan bahwa anugeraku jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ketika Petrus menuliskan ini, bukan dia lagi enak-enakan. Lagi dikejar-kejar oleh penguasa pada masa itu. Dan dia katakan, sebab karena kasih karunia. Aku mengalami itu. Dan yang ketiga, kasih karunia itu melampaui dari semua keadaan yang kita alami. Anugerah Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari setiap keadaan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Bahkan seorang Rasul Paulus juga mengatakan, luar biasa sekali kata-kata yang Paulus katakan cukup, Tuhan katakan kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia ku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Cukup kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Di dalam kelemahan Tuhan itu menjadi nyata. Saya mau nyampaikan satu kesaksian pribadi saya. Tadi enggak, dia ada di e, ibadah satu saya yang menceritakan hal ini. Ibadah kedua ini saya karena saya merenungkan kasih karunia itu melampaui apa yang keadaan saya. tanggal 21 ketika 21 April tepatnya sebulan uh, sebelum saya lamaran gitu ya saya minta ke Pak Andreas untuk datang ke Jakarta untuk meminta untuk melamar istri saya uh, kemudian dia datang dari Semarang dan belum apa-apa baru duduk di mobil saya jemput dia di pasar Turi dia katakan satu hal bagi saya itu menoh bagi saya kalau sampai kamu enggak jelas sampai bulan Mei kita batal, <laughs> bayangkan bapak ibu sekalian saya nggak eh, jelas apa nih ya maksudnya nggak jelas karena saya nggak punya apa-apa untuk kesana dan lain sebagainya, itu keadaan saya pada masa itu saya tahu bahwa ini Tuhan apa eh, ya. tapi saya ndak ndak membantah dia eh, bisa tanya dia, saya ndak membantah saya duduk di mobil dan saya cuma berdoa begitu saya antar dia ke penginapan dia tinggal, kemudian saya besoknya hari Sabtu Hari Sabtu itu tepatnya tanggal 22. Saya ingat sekali, eh, Andreas bertemu dengan saya, hanya bertemu begitu ya. Tapi kemudian eh, siang-siang saya sudah eh, sampai ke Trawas begitu dan ditelepon oleh Pak Andreas. Kamu di mana? Katanya. Wah, ini Koan sudah tanya. Kamu di mana? Dan kemudian kami harus kembali lagi ke Surabaya. Eh, dan semua pertanyaan daripada Risna. Oleh anugerah Tuhan dijawab oleh Bapak Andreas semua. Dan bagi saya itulah kasih karunia saya Tuhan kasih. Gak mudah di dalam keadaan hidup kita. Saya ndak tahu apa yang Bapak Ibu Surah sekalian lagi merasakan keadaan hidup kalian. Itu entah kesusahan yang menak. Tapi jawaban Tuhan itu begitu dekat dengan kita sebenarnya. Bukan untuk memuaskan apa yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu Surah sekalian. Tapi justru anugerah Tuhan itu betul-betul melekat di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Itu menjadi kronologi kehidupan kita. Yang adalah kronologi di dalam kronologi atau momen-momen yang disebut dengan kairos Tuhan. Perjumpaan kita dengan kehidupan kita itu bisa jadi membawakan kita untuk melihat anugerah Tuhan yang besar. Kita gak pernah tahu kita berjumpa dengan siapa di dalam hidup kita. Saya berjumpa dengan bapak ibu sekalian, saya berjumpa dengan orang banyak. Tapi disitulah momen-momen terindah yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Jauh lebih indah, jauh lebih manis, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita alami. Keadaan kita boleh membuat hati dan pikiran kita itu diganggu. Tapi anugerah Tuhan itu tidak akan pernah diambil dari. Anugerah Tuhan itu tidak diambil dalam hidup kita. Itulah Paulus katakan, cukuplah kasih karunia. Justru di dalam setiap kelemahan kita. Justru di dalam setiap kelemahan yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami hari-hari ini. Tuhan bekerja dengan sungguh. Tuhan bekerja dengan sungguh. Saya mau katakan Tuhan bekerja dengan sungguh. Tapi justru ketika kita menyombongkan diri kita. Tuhan juga akan angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan angkat tangan akan kesombongan kita. Tapi ketika kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dia akan menurunkan anugerahnya bagi setiap kita. Dia akan menurunkan anugerahnya bagi setiap kita. Dan saya mutut dengan satu, setelah kata-kata itu Maria dengan malaikat itu. Ada satu nyanyian pujian, nyanyian kemuliaan yang disebut dengan doxologi Kalau Bapak Ibu sekalian katakan. Doksologi atau nyanyian kemuliaan itu yang dicatat di dalam Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke puluh Dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke puluh Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Setelah berita anugerah itu diberikan kepada dia, dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru lama Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus dan rahmatnya, perhatikan rahmatnya, kasih karunianya, anugerahnya katanya. Turun temurun atas orang yang takut akan dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai orang-orang yang congkak hatinya. ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyangnya. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapa ibu sudah sekalian anugerah Allah itu mencengkeram kita. Anugerah Allah itu memeluk kita. Anugerah Allah menudungi setiap kita. Anugerah Allah yang menggendong kehidupan kita. Supaya dalam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita itu. Yang kita hanya ingat bahwa anugerah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang kita ingat tetapi anugerah Allah yang lebih besar itu. Yang mengingatkan tentang Kristus dalam kehidupan kita. Anugerah itulah yang membawa kita untuk tetap berdiri di hadapan Allah kasih setianya yang tidak pernah tinggal tidak akan pernah tinggalkan kita siapapun Bapak Ibu sekalian dan saya anugerah tidak akan pernah meninggal engkau yang bergumul dalam rumah tanggamu engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu engkau yang bergumul dengan anak-anakmu berdoalah siang hari ini Bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari setiap persoalanmu, Lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Lebih besar dari setiap apa yang kita bisa pikirkan tentang Allah. Karena jauh lebih besar lagi Allah ingin mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Supaya nyata itu dalam hidup kita. Karena kasih karunia bukan karena kita yang layak. Tapi karena Tuhan yang melayakan kita. Nyanyian pujian ini akan membawa kita. Untuk mengingatkan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan yang besar itu. Membawa setiap kita. Untuk lebih lagi masuk di dalamnya. Menikmati anugerah Tuhan. Menikmati kasihnya yang besar. Uh.